2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dân hương tại tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung nhân kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Ngày đầu Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, hầu hết người dân tự giác tuân thủ nghiêm, trung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hà Nội, Quảng Ninh và nhiều địa phương khác cũng tăng cường biện pháp phòng chống dịch sau Tết với quyết tâm không để dịch bùng phát. Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển xã hội thông qua công nghệ số tại Liên hợp quốc. Thế giới kêu gọi quân đội Myanmar phản ứng kiềm chế trước các cuộc biểu tình. Anh phát hiện thêm biến chủng mới đáng ngại hơn chủng của virus SARS-CoV-2 cho bối cảnh nhiều nước vẫn đang chật vật đối phó với biến thể cũ từ anh. Bây giờ là tin chi tiết.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Tính đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19 đều ở tỉnh Hải Dương. Cụ thể cả 2 ca bệnh là F1 đã được cách ly trước đó, trong đó có bệnh nhân 2.270 liên quan ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng, bệnh nhân số 2.271 liên quan ổ dịch huyện Kinh Môn. Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện giá trên số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Còn tại Hà Nội, theo, theo Sở Y tế thành phố, sáng nay ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân nam 50 tuổi địa chỉ ở số 51 trên 49 Dịch vọng, quận Cầu Giấy là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước trong khu cách ly tập trung. Như vậy, từ ngày 27 tháng 1 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 36 ca mắc tại 8 quận huyện gồm Nam Tư Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình và một trường hợp liên quan đến tỉnh Hưng Yên. Theo báo cáo của Tiểu Ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến nay đã có thêm 26 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong vòng 16 ngày qua, 12 trong tổng số 13 tỉnh, thành phố, trừ Hải Dương đang có xu hướng giảm ca mắc trong ngày. Thời gian đầu ghi nhận trung bình 15 ca một ngày, riêng 4 ngày nghỉ Tết chỉ còn ghi nhận 1-2 ca. Trên diễn biến của dịch Covid-19 có thêm 3 địa phương là Đồng Tháp, Quảng Ngãi và Ninh Thuận cho tất cả học sinh tạm dừng đến trường. Thưa quý vị, như đã đưa tin, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, toàn tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày. Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch thực hiện các công việc đảm bảo ngày đầu cách ly xã hội toàn tỉnh. Còn đại đa số người dân cũng thực hiện nghiêm công tác phòng chống, chung tay để lùi dịch bệnh và không hoang mang khi thực hiện giãn cách. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái và Nguyễn Dương, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Ngay sau khi Hải Dương có thông báo về việc triển khai thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, nhiều người dân đã tranh thủ ra chợ, cửa hàng tạp hóa để mua thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng cho 15 ngày cách ly xã hội. Đại đa số người dân tỉnh Hải Dương cũng sẵn sàng tâm lý bình tĩnh, không hoang mang và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chấp hành lệnh phong tỏa.
4: Hải Dương là một địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, là một người dân thì tôi hoàn toàn ủng hộ à, bởi vì đây là quyết định đúng đắn giúp à, cho Hải Dương sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mỗi người một chút cho nên ở chỗ nào ở yên chỗ đấy Nhà tôi đây đang có người nằm ở viện đang cấp cứu, mà hai vợ chồng bây giờ không biết nào nào, bây giờ chỉ biết gửi đồ xuống đấy đấy. Nhà bác sĩ trông cho thôi, chỉ cần việc giãn cách này nó so với cái việc thiệt tỏi đấy nó cũng không thấm thía vào đâu. Công an tỉnh
3: Hải Dương đã phối hợp với các cấp ngành liên quan thành lập 170 chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn tỉnh, trong đó có 17 chốt tại các quốc lộ, nơi giáp danh với tỉnh, thành phố lân cận. Các huyện, thị xã, thành phố cũng thành lập 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại, đo thân nhiệt, nhắc nhở, xử lý những trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ông Trần Văn Tân, trưởng ban bảo vệ dân phố ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết:
5: Nó huy động
6: toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phố và công an phường hỗ trợ chuyển hàng rào ra vị trí tập kết và lắp cất đặt toàn bộ các biển báo để tất cả những cái tuyến đường, tất cả những cái lối đi vào địa bàn phường chúng tôi đều lắp chốt như thế để tránh và nhắc nhở nhân dân truyền nhân dân là không đi lại trong thời điểm chúng ta thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Khi mà được thông báo của hệ thống loa đài của khu dân cư ấy, người dân ủng hộ anh em rất nhiều, cũng giúp đỡ anh em rất nhiều. Qua cái đợt 1, đợt 2 đợt 3 này ý thức người dân người ta hết sự hợp tác.
3: Tỉnh Hải Dương cũng vừa ra văn bản thông báo về việc hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó, kể từ 0 giờ hôm nay 16 tháng 2, tỉnh Hải Dương sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trên các quốc lộ 5, 18, 38, 38B, 17B và 37, đoạn qua địa bàn tỉnh này. Theo ghi nhận, các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đi vào ổn định, được bố trí đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ. Mỗi chốt sẽ duy trì từ 5 đến 6 cán bộ bao gồm nhiều lực lượng như công an, quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện, túc trực 24 trên 24, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào. Anh Vũ Thanh Sơn, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nói:
5: Mọi người tham gia chống dịch tuy là có vất vả nhưng mà vẫn phải vì cái bảo vệ an toàn của người dân và cũng toàn xã hội. Dù có là giãn cách dài hơn nữa thì chúng mình cũng cố gắng phải làm hết mình để sức khỏe của người dân được an toàn nhất. Vâng thì cũng là tự hào là mình đã đóng góp một cái phần rất nhỏ cái công sức của mình bỏ ra để phòng chống dịch.
2: Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ 0 giờ sáng nay, người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh phải thực hiện cách ly tập trung tự trả phí.
7: Người đến từ Hải Dương và các ổ dịch khác thực hiện cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí, các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị tự bố trí phương tiện đón người lao động về Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết và tổ chức cho người lao động xét nghiệm COVID-19. Sau khi có kết quả âm tính mới được đi làm trở lại, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan nhà nước phải xét nghiệm COVID-19 và chỉ được đi làm trở lại khi có kết quả âm tính. Các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch phải có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong giai đoạn từ 3 đến 7 ngày trước khi vào tỉnh. Trường hợp không có giấy xét nghiệm phải thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày. Đối với người Quảng Ninh đi các địa phương khác thì được phép ra khỏi tỉnh, nhưng khi quay lại phải thực hiện các quy định như đối với người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh. Tại 12 chốt kiểm soát, giáp với các tỉnh, thành phố, áp dụng toàn bộ khai báo điện tử, người qua lại phải xuất trình đủ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hay giấy tờ tương đương kèm theo sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú.
2: Cũng từ 0 giờ sáng nay, thành phố Hà Nội thực hiện việc đóng cửa, quán ăn đường phố, trà đá, cà phê, điểm di tích, đền chùa để ngăn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan. Đây là biện pháp mạnh tiếp theo của thủ đô sau khi phát hiện ca bệnh người Nhật Bản. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường ngay trong buổi sáng nay.
0: Theo ghi nhận của phóng viên này
6: thì nói Việt Nam... Trong ngày đầu tiên thực hiện quyết định của thành phố, các hàng quán tại trung tâm thủ đô đông loạt đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Do hàng quán đóng cửa nên nhiều tuyến đường phố của thủ đô cũng trở nên vắng vẻ yên tĩnh. Tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh như pizza, mì ý, gà KFC, khách đến ăn cũng không nhiều như trước. Phần lớn là khách hàng đến mua và mang về ăn. Các quán trà đá về hè, vốn là đặc sản của thành phố Hà Nội, hôm nay cũng đã dừng hoạt động. Ông Trần Văn Hùng ở quận Cầu Giấy và ông Nguyễn Văn Minh ở quận Đống Đa
8: cho biết. Theo tôi là như thế là rất rất đúng đấy. Chứ tình hình dịch bệnh giờ dân tình người ta cũng lo quá. Phố xe vắng lắm,
6: ở chỗ tôi cũng thế vắng lắm. Từ nhà chú đến ở trên khu của hàng quán có mở không
8: ạ? Cà phê hàng nước mà thứ là không có. Đi, nói chung là dân tình họ cũng chấp hành nhiều, cũng chấp hành chứ không phải là không, rất
9: tốt lắm.
0: Kể từ cái lệnh cấm của thành phố từ hôm qua đến hôm nay thì tôi thấy tình hình các quán trà phạt trà đá cũng như là cà phê, ờ, kể cả với quán cà phê quen. Mà khi tôi uống ở triệu vương hôm nay đi qua thì nó ông tắm cửa hết. Nói chung tình hình dân trí năm nay thì thực hiện cái chủ trương của thành phố tương đối tốt, rất nhiều. Các hàng quán đều được cửa Đối với công tác phòng dịch thì cái chủ trương này rất chưa đề. Còn như vậy thì mới thực hiện tốt cái chủ trương của Thủ tướng, tốt cho người dân được. đã không bị ảnh hưởng như là của cái nước trên thế giới để cho cuộc sống sống trải bình thường tốt hơn.
6: Tại các tuyến phố ở trung tâm Hà Nội như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, tại Hiện, Đào Duy từ Ba Triệu, Bảo Khánh luôn là địa điểm thu hút rất đông du khách tới vui chơi uống cà phê, nhưng đến sáng nay đều đã đồng loạt đóng cửa. Ông Nguyễn Như Hán, chủ quán cà phê số 1 phố nhà thờ quận Hoàn Kiếm cho biết qua là phun thuốc tổng vệ
8: sinh lau chùi sạch sẽ rồi. phải làm nghiêm túc nữa. ai tham thì bán hàng là mình không nên thấy vì uh, cộng đồng của chính một là quan trọng như một, một lợi ích nhỏ không ai cần. Vâng, vâng. Ừ. Thế là hôm qua thực hiện cái. Đó Từ là nhà bác thực hiện đúng, đúng giờ 12 lắm. giờ tổng vệ sinh à. luôn phun thuốc tất cả khử trùng che đậy hết hàng hóa là xong hết rồi. Và thưa bác thế khi nếu mà mở thì nếu mà khi nào thì có lệnh. có đấy. lệnh của chính phủ thì mình mới mở chưa thành phố chưa cho mở thì ai mở? Đông đồng này tất cả là vì cộng đồng. Thế hôm qua một cái ấy, ấy, này là dịch chết buôn à. bán cả năm mình à. phải
6: thực hiện đúng chính sách của chính phủ ngay sau khi chỉ đạo của thành phố có hiệu lực đã được người dân Hà Nội đánh giá cao vì đây là vì sức khỏe của cộng đồng. À, anh thấy cái chủ trương của thành phố Hà Nội mà, mà cấm hết cái này để chống dịch bệnh thì có ý nghĩa nào với đảm bảo sức khỏe người dân ạ? À, Ngày thứ nhất này là chúng ta nhìn góc độ rồi cộng đồng là mọi người hãy vì nhau, thì ai cũng thế thôi thì tự bảo vệ lấy mình. nhưng mà bây giờ nhà nước làm
5: sao mà gánh vác hết được nếu mà người dân không đồng lòng. Người dân đồng lòng nghĩa là yên tâm ngay bản thân tôi thế thôi mình cũng là một cộng đồng hãy vì
6: mọi người hết phải chấp hành cái dân cả có vấn đề gì cả như mọi khi thì đúng là vẫn người ta vẫn ngồi người ta bán hàng dân vẫn uống nước cà phê cà pháo tràn lan để để sau khi có cái lệnh của thành phố thì người dân rất chấp hành không có tình trạng bán hàng bừa bãi nữa bên cạnh việc tạm đóng cửa các quán ăn đường phố Quán trà đá, cà phê Hà Nội cũng đã yêu cầu tạm dừng mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa tôn giáo từ 0 giờ ngày hôm nay.
2: Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông tin hành khách đi từ các sân bay nội bài, Vân Đồn, Cát Bi khi tới sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được lấy mẫu dịch hầu họng tầm soát Covid-19.
7: Mỗi ngày Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố sẽ lấy 200 mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các hành khách của các chuyến bay đến từ ba sân bay này. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch giám sát cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm kiểm soát chùm ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố cũng đã tổ chức nhiều biện pháp khẩn cấp. Cụ thể, thành phố đã khẩn trương điều tra truy vết người tiếp xúc, phong tỏa tạm thời 36 địa điểm có ổ dịch để tiêu độc khử trùng và điều tra, xét nghiệm tầm soát Xét nghiệm kiểm tra gần 3.000 trường hợp F1, F2 của 35 ca bệnh và không phát hiện thêm người nhiễm bệnh.
2: Còn theo phóng viên Gia Khang, hai ngày nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn thể cán bộ công chức viên chức, người ở lao động của các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị ngành dọc trên địa bàn trong vài ngày tới ngành y tế tiếp tục làm công tác này đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục và đào tạo, các tân binh chuẩn bị nhập ngũ vào tháng 3 và cán bộ công nhân viên chức thuộc các phòng ban ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là biện pháp nhằm sàng lọc virus SARS-CoV-2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi lực lượng này trở lại làm việc vào ngày mai. Công an huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt 5 triệu đồng một trường hợp trốn cách ly theo quy định rồi livestream trên mạng xã hội.
7: Đó là trường hợp nữ trú tại thôn Trại Mật, xã Tân Quang Trước đó, người này được xác định thuộc trường hợp phải cách ly tại nhà do có liên quan đến các ca bệnh trong vùng dịch Hải Dương Nhưng người này đã không ở nhà theo quy định Cùng theo công an huyện Lục Ngạn, từ đầu tháng 2 đến nay cơ quan này tiến hành xử phạt 33 trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, không khai báo y tế, trốn cách ly Thời sự VOV Nhanh, tin cậy
2: thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm hai trăm ba mươi hai năm chiến thắng ngọc hồi đống đa năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín năm hai nghìn hai mươi một tối qua thủ tướng nguyễn xuân phúc tới dân hoa dân hương tại tượng đài quang trung nguyễn huệ và đền thờ hoàng đế quang trung tại di tích quốc gia đặc biệt gò đống đa tưởng nhớ người anh hùng áo vải cờ đào thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa nông dân tây sơn nhà quân sự với những chiến công vang dội chống thù trong giặc ngoài tin của phóng viên Vũ Dung.
7: Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế bách Chiến Bách Thắng Quang Trung. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội dừng tổ chức lễ hội gò đống đa thường diễn ra vào mùng năm Tết nguyên đán hàng năm, ngày kỷ niệm Quang Trung, Đại Phá, Đồn Ngọc Hồi tiến vào giải phóng Thăng Long khỏi quân thanh xâm lược. Lễ dân hoa, dân hương, tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện theo đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
2: Sáng nay, tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và phát động lễ trồng cây tại khu di tích lịch sử Bò Hèn ở xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, nơi ghi danh những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
10: Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã cùng dâng hương, dâng hòa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Họ là những cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 209, này là đồn biên phòng Pò Hèn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh và cán bộ lâm trưởng Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Mong Cái, đã ảnh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu tháng 2 năm 1979. Đài tưởng niệm Pò Hèn là di tích lịch sử tiêu biểu, không chỉ riêng của tỉnh Quảng Ninh, mà còn của lực lượng biên phòng Việt Nam cũng là một trong số bốn công trình văn hóa mang dấu ấn truyền thống của bộ đội biên phòng trong cả nước. Ông Mễ Quang Vinh, bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn, thành phố Mông Cái xúc động.
3: Hiện nay thì Đài tưởng niệm Canh Hùng Liệt sĩ Bảo Hèn đã được kiến nghị với Bộ Văn hóa Thông tin xây dựng Đài tưởng niệm Canh Hùng Liệt sĩ Bảo Hèn trở thành khu du lịch quốc gia. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, cho các thế hệ trẻ, đặc biệt là các cháu hiện nay học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở của xã Hải Sơn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.
10: Tại lễ tưởng niệm, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách hộ nghèo còn nuôi biên phòng các xã biên giới của tỉnh.
2: Khóa học lần thứ 59 của Ủy ban phát triển xã hội của Liên Hợp Quốc đang được tổ chức với chủ đề chuyển đổi công bằng xã hội hướng tới phát triển bền vững, vai trò của công nghệ số đối với phát triển xã hội và phúc lợi cho tất cả mọi người. Tại phiên họp, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc thúc đẩy phát triển xã hội thông qua công nghệ số. Phóng viên Phạm Huân tường chú tại Mỹ đưa tin.
11: Thảo luận tại khóa họp, từ trực tiễn quốc gia, các nước đã chia sẻ kinh nghiệm các sáng kiến về chính sách xã hội, tạo điều kiện và phổ cập tiếp cận kỹ thuật số cho người dân, ứng dụng công nghệ để tăng cường sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ. Phát biểu tại khóa họp đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đặng Đình Quý nhấn mạnh việc tranh thủ các thành tiệu của công nghệ số và giảm thiểu các tác động tiêu cực của nó sẽ giúp đẩy nhanh việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Để làm được điều này, đại sứ đặng Đình Quý cho rằng cần chú trọng vào vấn đề giáo dục và đào tạo kỹ năng vào công nghệ. Các chính phủ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ số, cung cấp dịch vụ với giá cả phù hợp, nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa. Các chính sách phát triển cần tính tới các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo cân bằng phục hồi kinh tế với phát triển bền vững. Đại sứ nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết hỗ trợ phát triển chính thức, đặt mục tiêu dành 0,7% tổng thu nhập quốc dân cho hỗ trợ phát triển chính thức các nước đang phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ cũng nhấn mạnh. Chính phủ Việt Nam luôn coi con người là động lực phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách toàn diện, bền vững nhằm xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân, được cộng đồng quốc tế công nhận là nước thành công trong xóa đói giảm nghèo. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu kép là vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội thông qua phát hành gói bảo trợ xã hội trị giá 2,6 tỷ đô la. Chính phủ cũng chú trọng ứng dụng kỹ thuật số để phục vụ phát triển và thực hiện các chính sách xã hội. Việt Nam cam kết thực hiện tích cực và đầy đủ các trách nhiệm của mình, đóng góp cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy phát triển xã hội toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như việc phổ cập điện thoại di động tại Việt Nam, với những bước đi vững chắc trong lộ trình làm chủ công nghệ và thương mại hóa dịch vụ 5G, các doanh nghiệp viễn thông đang thực hiện đúng cam kết với chính phủ và người dân trong việc đưa nước ta trở thành một trong những quốc gia tiên phong về cung cấp 5G trên thế giới nhằm thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu hình thành xã hội số ở nước ta vào năm 2025, đồng thời tạo được vị thế trong việc làm chủ, ứng dụng công nghệ mới và đi đầu trong chuyển đổi số. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
10: 2019 nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên với tốc độ kết nối mạng di động đạt từ 1,5 cho đến 1,7 Gbps trên giây tốc độ mạng 5G của Việt Nam vượt xa tốc độ giới hạn lý thuyết của mạng 4G tương đương với tốc độ của các quang thương mại
5: chỉ sau đó 4 tháng tháng 9 năm 2019 Việt Nam công bố phát sóng thử nghiệm 5G tiếp đến tháng 1 năm 2020 thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị thu phát sóng 5G do chính Việt Nam tự nghiên cứu và sản xuất
10: Tháng 10 năm 2020, Việt Nam cấp phép thử nghiệm thương mại dịch vụ 5G và đến cuối tháng 11 năm 2020, nhà mạng đầu tiên của Việt Nam chính thức kinh doanh thử nghiệm 5G.
5: Với việc làm chủ 5G, một thời đại kết nối mới đã chính thức bắt đầu tại Việt Nam. Công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam đã được đặt lên một bệ phóng với lực đẩy rất mạnh mẽ. 5G cho phép chúng ta không chỉ cung cấp các dịch vụ kết nối Internet vạn vật mà hơn thế nữa là Internet mọi vật, phẫu thuật từ xa, nhà máy tự động hóa toàn trình, ô tô tự hành, xe ô tô bay. Tất cả những điều này sẽ thành hiện thực với cơ sở là nền tảng 5G đang liên tục được hoàn thiện. Cùng với 5G, một hệ sinh thái từ hạ tầng số, giải pháp số, tài chính số, nội dung số đáp ứng các nhu cầu xây dựng chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam đã và đang được kiến tạo và hoàn chỉnh như khẳng định của Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, đơn vị tiên phong trong triển khai thử nghiệm 5G.
6: Viettel bước thêm một bước tiến trên con đường kiến tạo hạ tầng xã hội số hiện đại nhất. Viettel đã thực hiện đúng cam kết với chính phủ và người dân trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong về cung cấp 5G trên thế giới nhằm thúc đẩy thực hiện hóa mục tiêu hình thành xã hội số ở Việt Nam vào năm 2025.
5: Không chỉ tiên phong trong việc thử nghiệm 5G, các nhà mạng của Việt Nam còn tiên phong trong nghiên cứu và sản xuất thiết bị 5G, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận công nghệ này, tạo được vị thế trong việc làm chủ ứng dụng công nghệ mới và đi đầu trong chuyển đổi số. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm nhấn mạnh.
0: Trong thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đặc biệt khuyến khích và đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và sản xuất được nhiều thiết bị viễn thông để tới đây thì mạng viễn thông của Việt Nam sẽ được thiết lập bằng thiết bị của người Việt Nam sản xuất thiết kế và chế tạo và cái kết quả này thì là một cái minh chứng sinh động cho sự chủ động cho năng lực của các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam trong việc sản xuất thiết kế các sản phẩm công nghệ cao
10: thời sự VOV
0: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn năm nào cũng vậy cứ gần hết kỳ nghỉ Tết, ngành y tế lại đưa ra một thống kê buồn về số ca cấp cứu do tai nạn giao thông và do đánh nhau. Năm nay, trong 4 ngày nghỉ Tết đã có gần 2.778 ca cấp cứu, phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Sáng mùng 4 Tết, đơn vị cấp cứu ngoại Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai rất đông người được đưa vào điều trị. Trong 4 ngày qua, mỗi ngày đơn vị cấp cứu ngoại tiếp nhận từ 25 đến 30 bệnh nhân liên quan đến tai nạn giao thông. Tai nạn bạo lực và tai nạn sinh hoạt, bác sĩ Nguyễn Như Phong cho biết những ngày Tết tình trạng say rượu, đâm chém nhau, tai nạn bạo lực gia tăng. Tùy theo vị trí tổn thương, các bác sĩ có cách xử lý theo từng mức độ.
3: Đầu tiên tôi phải tiếp nhận sơ cứu, sau đây sẽ đánh giá tổn thương, xem là bệnh nhân có những tổn thương tại những vị trí nào. Và tùy mỗi vị trí tổn thương đấy sẽ có hướng xử lý khác nhau theo mức độ. Với những người làm y tế như bọn tôi, chúng tôi vẫn khuyên mọi người thứ nhất là trong cái thời điểm dịch Covid như thế này thì mình một phải tuân thủ tất cả những quy định nhà nước, chính phủ của Bộ Y tế về phòng chống dịch. Thứ hai là mình những ngày Tết mình hạn chế rượu bia và tham gia giao thông thì mình phải tuân thủ chấp hành luật lệ an toàn giao thông có một cái, cái, cái Tết vui tươi và an toàn nhất.
1: Nếu như trong 4 ngày Tết năm ngoái, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận sáu mươi ca cấp cứu, tai nạn do đánh nhau, thì trong 4 ngày Tết năm nay, các bệnh viện đã phải tiếp nhận 2.778 ca cấp cứu, tai nạn do đánh nhau và đã có 7 trường hợp tử vong. Đây là những con số nhức nhối so với số lượng thống kê từ các cơ sở y tế của nhà nước. Con số này chắc chắn sẽ nhiều hơn trong thực tế và khả năng sẽ còn tăng nhiều cho đến mùng 6 tháng riêng hết kỳ nghỉ Tết. Không ít người dân khi được hỏi đều bày tỏ không đồng tình với tình trạng ép rượu, bia dịp Tết gây ra hệ lụy khó lường, trong đó có việc gia tăng số vụ ẩu đả. Tết thì chỉ vui vui nhưng mà vui vừa đủ thôi, không nên quá đà, không nên dô, dô nhiều quá không tốt. Cứ trăm phần trăm, đầu tiên là một chén, sau năm bảy chén, xong rồi lít, vài lít Thế thì lúc đó còn biết gì nữa, không biết gì xong lại gặp phải rượu độc, cấp cứu bệnh viện thật nhanh
12: không khí tết thì hay là cách văn hóa Việt thôi, chắc là mỗi người giao lưu với nhau một chút đấy, cho năm mới nó có một không khí phấn khởi, không nên nặng nề quá về uống rượu, gây gổ với nhau, như thế nó sẽ ảnh hưởng không khí của đón
8: xuân năm mới. Ngày thường cũng không nên, chứ đừng nói là ngày tết, ngày tết phải càng nó phải chuẩn chỉ nó đẹp. Do ý thức của con người, nên không có ý thức cộng đồng, rượu chè, bia rượu, thuốc mang đến nhiều cái phức tạp lắm.
1: Uống rượu bia không có điểm dừng, không kiểm soát được lý trí, cảm xúc của bản thân, đó là nguyên nhân để rượu vào, lời ra, dẫn đến cãi vã, gây sô sát và đánh nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ẩu đả trong dịp Tết gốc gác của vấn đề bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người. Thiếu tá Đỗ Thị Phương Thanh, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Phó giáo sư tiến sĩ, giảng viên cao cấp xã hội học Phạm Hương Trà cho rằng. Có rất nhiều những yếu tố nó có thể tác động đến cái thời điểm này và cái việc mà tính cách của những người trong cuộc các cái thời điểm đó là
4: sử dụng lời lẽ rồi là cái hành vi ứng xử giữa mọi người với nhau nó cũng là một trong những cái xúc tác dẫn đến những cái mâu thuẫn nó có thể đẩy lên cao và dẫn đến những cái tình trạng và cái hậu quả rất là đáng tiếc và đáng ngại
1: việc mà ẩu đả ngày tết cái hành vi đấy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân nguyên nhân chủ quan có nghĩa là từ hành vi của mỗi một cái cá nhân đôi khi đấy là do sự sĩ diện của bản thân một câu nói
4: và không kiểm soát được hành vi của mình dẫn đến cái vụ ẩu đả nó cũng có thể đấy là do cái quá trình mà giáo dục của mỗi bản thân do tự giáo dục đấy không có sự có khả năng kiểm
1: soát được hành vi của bản thân mình
2: chuyển sang các tin đáng chú ý khác sau những ngày nghỉ Tết, các thành viên trong hợp tác xã dệt Thổ Cầm Tân Bông ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, bước vào một năm lao động sản xuất mới, kịp cung cấp cho các đơn hàng trong năm. Phóng viên Hờ Xíu, Thường Chú, khu vực Tây Nguyên, thông tin.
13: Sau những ngày nghỉ Tết, chị Hờ Dâm Buôn Crong ở Buôn Chưỡi Bông, xã ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, trở về với công việc quen thuộc là dệt Thổ Cầm tại hợp tác xã dệt Thổ Cầm Tân Bông. Chị Hờ Dâm cho biết, đây là công việc tạo thu nhập ổn định cho chị trong suốt 15 năm qua. Trong gia đình chị hiện nay, cả ba thế hệ đều biết dệt thổ cẩm và có 5 người đang là thành viên của hợp tác xã dệt thổ cẩm. Chị Hà Dằm kể: cũng họ ở đây họ mở nghề nó mở, mình biết mình dệt, mình kéo sợi mình
4: biết hết. Về nhà mình chỉ cho em mình, em mình hai đứa học không biết. Sau đó là tiếp thứ ba thì con hai đứa không biết dệt thì mình yêu nghề của mình mà à, về nhà thì mình làm ruông làm i t ãy ở nhà cũng ít cũng nhỏ thì làm đấy cùng làm ruông để sau đó là mình vô tập xã mình làm ở đây luôn về nhà thì giết bằng tay ở đây là mình làm ăn lương ở đây luôn làm giết bằng máy
13: được thành lập từ năm 2003 ban đầu hợp tác xã diệt thổ Cẩm Tân Bông chỉ có 10 thành viên đến nay số thành viên đã lên đến 45 người tập hợp các chị em người đi từ các buôn trong xã Ea cao thành phố Buôn Ma Thuột Doanh thu của Hợp tác xã trong năm vừa qua đạt 1,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt từ 3,2 đến 3 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Bước vào những ngày làm việc đầu tiên trong năm mới, các thành viên của Hợp tác xã đều phấn khởi, đặt nhiều kỳ vọng cho một năm sản xuất thuận lợi và hiệu quả. Chị Hờ Tiêm Buôn Giá, thành viên Hợp tác xã, chia sẻ chắc trong năm mới thì cầu mong sự vui vẻ bình an cho cả gia đình sức khỏe cho các thành viên cùng với đó thì cũng hy vọng công việc của hợp tác xã sẽ phát triển hơn nữa đến với các khách hàng ở các nơi để họ biết đến sản phẩm do hợp tác xã làm ra từ đó giúp cho việc kinh doanh giới thiệu và quảng bá sản phẩm được dễ dàng thuận lợi hơn tham gia hợp tác xã nhiều chị em người Ed ở xã EK thành phố Buôn Ma Thuột đã có được công việc tăng thêm thu nhập tận dụng hết thời gian nhàn rỗi đồng thời Công việc diện thổ cẩm và sản phẩm thủ công truyền thống không bị mai một theo thời gian, mà được phát triển gắn với đời sống hiện đại. Những động lực ấy góp phần thúc đẩy những tấm lòng yêu nghề, yêu văn hóa truyền thống ngày càng được cổ vũ. Từ đó góp phần để thổ cẩm của người ED vẫn được bảo tồn và đưa vào đời sống, làm đẹp thêm cho đời, cho người, cho những mùa xuân mới.
2: Tính đến hết tháng 1, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thu ngân sách hơn 3.200 tỷ đồng, đạt 22% dự toán Bộ Tài chính giao tăng gần 65% so với số thu đạt được cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả đáng mừng, khởi đầu thuận lợi cho một năm thu ngân sách được dự báo là tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, đóng nhiều vào ngân sách trong tháng 1 là khối kinh tế ngoài nhà nước chiếm đến hơn 73% tổng số thu, trong đó tập đoàn ô tô Chulai Trường Hải đóng góp gần 2.200 tỷ đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm trước như công ty cổ phần Đạt Phương, công ty No.1 Chulai, công ty cổ phần kính nổi. Thưa nay Indesco. Hôm nay mùng 5 Tết, nhiều nông dân xuống đồng sản xuất mang theo mong ước một năm mới mùa màng bội thu, tổng hợp của phóng viên Minh Long.
0: Cái... Tranh thủ thời tiết nắng ấm, vác lại bờ dẫn nước và ruộng chuẩn bị gieo cấy, bà Nguyễn Thị Thu và chị Phạm Thị Thủy ở thôn Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định tranh thủ xuống đồng. Bởi đối với nông dân, việc xuống đồng ngày đầu năm mới cũng quan trọng như ngày xuất hành, chọn ngày giờ đẹp tiết trời thuận lợi và lòng người phấn khởi để có một mùa vụ bội thu
4: Việc nào thì vẫn cứ về việc đấy thôi, Tết thì vẫn cứ lo Tết mà ruộng thì vẫn cứ phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nhà tôi thì hiện giờ là một mẫu tư ruộng mà quãi là cũng làm ổn định rồi. Kế hoạch mùng 4 đi đến mùng 10 là chúng tôi xuống lương, toàn bộ là bắt thơm và muốn là sang năm mới giờ khỏe mạnh này để bắt tay vào cái công việc cho tốt. Tài nữa là mong là nhà nước cũng quan tâm đến cái hái trồng mà chúng tôi mong muốn nhất là cái nước nôi.
0: Vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo sản xuất Ông Nguyễn Tuấn Phát, chủ tịch UBND nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cho biết, một số nông dân đã tranh thủ thăm đồng, gỡ bỏ ni lông chai phủ trên diện tích mạ, chuẩn bị diện tích để gieo cấy lúa vụ xuân. Xã Lê Lợi thì vẫn là một xã nông nghiệp, trong lúc này là mình phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội theo lịch của cấp trên thì xã cũng đã triển khai đầy đủ kế hoạch giải phóng đất rồi là gieo mạ để cho nhân dân sản xuất vụ xuân. Theo kế hoạch, Vũ Đông Xuân 2020-2021, các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ gieo cấy khoảng 522.000 ha. Đảm bảo đủ nước phục gieo cấy, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi ở các địa phương đã tăng cường vận hành công trình đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong hệ thống kinh mương, nguồn nước sẵn có trong nội địa và nguồn nước sông nếu đủ điều kiện vận hành. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy Lợi cho biết, dự kiến đến trước đợt 3 lấy nước đồ ải từ ngày 22 tháng 2 đến 27 tháng 2, diện tích có nước giao cấy lúa phụ đông xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bộ sẽ tăng từ 10% đến 15%, đạt mức trung bình toàn khu vực từ 90% đến 95%, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân giao cấy. Theo truyền thống của nông dân Đồng bằng sông Hồng, thì cứ sau Tết lập xuân là người dân chúng đồng để cấy. Trên đây chúng ta cũng cần phải lưu ý để mà công tác lấy nước cũng như chuẩn bị gieo cấy cho nó phù hợp. Đợt 3 là giữ cái mực nước ở sơn tây là hai mét rưỡi trở lên và tập trung chủ yếu cho vùng hà nội đảm bảo mục tiêu tất cả đủ nước gieo cấy của những khu vực mà chúng ta là cần canh tác trong năm nay. Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với những khó khăn về sản xuất cung ứng và tiêu thụ nông sản trong thời gian sắp tới. Nhận định về vụ đông xuân năm 2020-2021, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng trên cơ sở điều hành lấy nước đổ ải cũng như sự quyết liệt của chính quyền địa phương và nông dân cùng gieo cấy trong không thể vụ, dự kiến vụ đông xuân năm nay sẽ tiếp tục được mùa.
14: Năm nay là một cái năm mà được ải bởi vì là khi mà các địa phương chỉ đạo cải xong rồi thì chúng ta đã có một cái đợt nắng và khô Và được ải như thế này cộng với lại các địa phương ấy, biết lấy nước ủ ải tốt ấy, Thì chúng tôi khẳng định với cái điều hành sản xuất như thế ấy, Thì chúng ta sẽ có một cái vụ đông xuân ở bằng sông này tiếp tục được mùa Khuyến cáo các địa phương ấy, là ủ ải đúng quy định Thứ hai ấy, là cố gắng chuyển mạnh từ cái gieo sạ thành cấy bình thường
0: Sự tích cực chủ động bắt tay và sản xuất ngay những ngày đầu xuân mới tân xỉu của bà con nông dân Sẽ góp phần quan trọng để các địa phương vượt qua khó khăn của dịch COVID-19, cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững với những mùa vàng bội thu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
2: hôm nay chỉ số tiêu cực tím UV đạt cực đại trong ngày ở cả ba miền, ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ thấp đến cao, riêng khu vực miền Nam ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.
7: Cụ thể, trong 3 ngày tới, chỉ số tiêu UV cực đại tại các thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ, Cà Mau ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Trong khi đó, ở các thành phố miền Bắc chỉ có nguy cơ gây hại thấp. Tại thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Hội An, chỉ số tiêu UV cực đại ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao, sau đó giảm xuống mức trung bình. Bức xạ tia cực tím gây hại cao chủ yếu là từ 11 đến 13 giờ. Với thời tiết nắng nhiều và kéo dài nhiều giờ, người dân nên áp dụng các cách phòng tránh như mặc quần áo bảo hộ, dùng mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai, đeo kính râm để bảo vệ mắt, lựa chọn. Chất liệu trong kính có khả năng chống nắng, độ hấp thụ tia cực tím từ 99 đến 100% sẽ bảo vệ tốt nhất cho mắt và vùng da xung quanh. Bổ sung hoa quả tươi dầu vitamin C, uống đủ nước, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây, đặc biệt là chú ý cẩn thận hơn trong khung giờ bức xạ tia cực tím gây hại cao nhất.
2: Nhằm cải thiện chất lượng không khí, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đầu tư lắp đặt 35 trạm quan chắc không khí để bỏ đảm cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về chỉ số môi trường không khí và đưa ra các khuyến cáo để người dân có các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư xây mới 15 trạm quan trắc môi trường trong không khí cố định. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
0: Vấn đề
5: môi trường thì trong những năm qua thì cũng đã đầu tư. Hiện nay thì cũng đã vừa là nhà nước rồi xã hội hóa cũng đã triển khai được 35 cái trạm quan chắc không khí. Hiện nay cũng đang vận hành trên địa bàn thành phố cung cấp các cái thông tin. Thì hiện nay thì tiếp tục lập dự án. Ngân sách thành phố cũng dự kiến bố trí cho dự án quan trắc này tiếp tục để phủ dày theo các cái trạm quan chắc theo quy hoạch. Và số tiền thì tương đương khoảng 500 tỷ. Thưa quý vị và các bạn,
2: như tin đã đưa, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã chốt hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 14 tháng 2. Sinh năm 1956 tại Hà Nội, ông là người có ảnh hưởng rất lớn tới nền điện ảnh và sân khấu kịch của nước nhà. Đến với nghệ thuật một cách tình cờ, song ông lại ghi dấu ấn và để lại trong lòng khán thính giả nhiều vai diễn ấn tượng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hòa và Nguyễn Hằng.
15: Đông đảo khán giả yêu mến và biết đến nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng qua những bộ phim truyền hình, nhưng tình yêu ban đầu của ông là sân khấu kịch. Trong sự nghiệp với sân khấu kịch, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ghi dấu với nhiều tác phẩm như là Tôi và Chúng Ta, Vai Chính, Cát Bụi, Vai Cả Khoa, Bình Minh Đó Trái Tim Anh, Vai Bác Sĩ, Thầy Khóa Làng Tôi, Vai Thầy Khóa, Hà Nội Đêm Trở Gió, Vai Lâm, Ăn Mày Dĩ Vãng, Vai Hùng, Tiếng Đàn Vùng Mê Thảo. Vai Bá Nhỡ, bản danh sách điệp viên Vai Ponhach. Năm 2007, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Từ năm 2007 đến năm 2017, ông giữ chức giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa chia sẻ về những đóng góp của ông với sân khấu kịch Hà Nội.
4: Anh là người kết nối các thế hệ lãnh đạo đi trước để duy trì cái truyền thống của nhà hát đó là kịch trí luận mang cái tính thời sự và phản ánh xã hội một cách kịp thời nhất là phản ánh những cái nhịp sống, những cái đời sống thường nhật của con người thủ đô. cho nên là kịch Hà Nội luôn luôn gắn bó với tất cả những cái đề tài lọc của Hà Nội, lột tả được cái đời sống, về cái tinh thần và kể cái văn hóa của người Hà Nội. và anh là người có công để tiếp bước các cô chú lãnh đạo đi trước đã để lại.
8: Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn tất cả những cái khác có hay không có
6: không quan trọng
2: đưa định đi đâu à?
13: Bọn con định đi xem mặt bằng cửa hàng ạ.
6: Bố đã nói rồi, việc xem mặt bằng cửa hàng cứ từ từ đã. Bây giờ cửa nhà buôn bán online cũng được. Bao giờ sinh xong em bé lúc đó rồi tính.
15: Đó là câu thoại mà nhân vật Phan Quân của Hoàng Dũng nói trong bộ phim Người Phán xử và vai diễn mới nhất của bộ phim đang phát sóng trên VTV1 trở về giữa yêu thương. Bên cạnh vai diễn trên sân khấu, Hoàng Dũng còn là diễn viên đóng rất nhiều phim như là Kẻ Giết Người, Vua Ốc Đảo, Của Đề Giành, Phía Trước là Bầu Trời, Tiếng Cồng Định Mệnh, Những Kẻ Háo Ngọt, Đi Qua Bóng Tối, Bức Nhảy xì sì Tin, Cuồng Phong, Con Đường Hạnh Phúc, Đàn Trời, Thái Sư Trần Thủ Độ, Tuổi Thanh Xuân, vân vân Đặc biệt, trong những năm gần đây, ông xây dựng nên hình ảnh về người cha trong phim vô cùng thú vị. Năm 2017, khi bộ phim Người Phán xử phát sóng, hàng triệu khán giả xem phim truyền hình thích thú với vai diễn Phan Quân. Còn trong bộ phim Về Nhà Đi Con, một bộ phim gây bão trong năm 2019, Hoàng Dũng trở thành ông bố chuẩn quốc dân. Với vai diễn này, Hoàng Dũng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen cùng với 12 cá nhân khác. Bộ phim cũng nhận rất nhiều giải thưởng. Bộ phim mới nhất đang phát sóng trên VTV1 trở về giữa yêu thương mà ông đang quay Giờ Giang cũng là vai ông bố nhiều tâm trạng để lại ấn tượng đối với khán giả. Trước sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, hàng loạt đồng nghiệp đã bày tỏ lòng tiếc thương với nam diễn viên gạo cội. Xin viên Thu Quỳnh bật khóc nức nở khi chia sẻ. Cô gọi nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là ba với sự yêu thương và kính trọng. Thu Quỳnh chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng trên trang cá nhân. Cùng với đó, nữ diễn viên xúc động viết: "Tạm biệt ba của con. Ông của bé, người đã luôn ân cần yêu thương mẹ con con, Hoài bão và đam mê của ba. Chúng con sẽ tiếp bước." Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh xúc động: "Vĩnh biệt bố" Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng Còn với diễn viên Cúc Trường Anh viết trên trang cá nhân Bố ơi, con không thể nào tin được Là bố không còn nữa Nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa Chia sẻ rằng suốt mấy ngày nay Ngồi lật tìm những tấm ảnh Những kỷ niệm về nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng Người đã đóng cặp cùng chị Trên sân khấu kịch suốt 4 thập kỷ qua Cái cảm giác chống chánh
4: Mất một người anh lớn Mất một người bạn đồng nghiệp diễn xuất ăn ý mà mình vẫn rất là yêu quý tôn trọng và ngưỡng mộ
15: anh. Những vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đều có những chất riêng không vai nào lẫn vào vai nào. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã dành hết cuộc đời mình cho những vai diễn để đời và giờ ông chốt bỏ hết để trở về giữa yêu thương.
2: theo chương trình Thời sự trưa là thông tin thời tiết
7: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Hiện nay bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ Ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày mai, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày mai 17 tháng 2, ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ. Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 15 đến 17 độ.
2: Chuyển sang phần tính quốc tế. hai ngày nay các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại Myanmar song với quy mô nhỏ hơn trước đó. Quân đội được tăng cường tới các thành phố lớn với nhiều xe bọc thép được triển khai trong khi mạng Internet bị gián đoạn liên tục. Thế giới đang kêu gọi quân đội Myanmar tránh các hành động mạnh tay với người dân, đồng thời tiến hành đối thoại ngay lập tức.
8: Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Bất chấp việc quân đội được triển khai với quy mô lớn tới các thành phố vào cuối tuần qua, một bộ phận người dân Myanmar vẫn xuống đường trong hai ngày nay. Nhiều công nhân, viên chức, các ngành nghề đã tiến hành các cuộc đình công để phản đối việc quân đội nắm quyền, đồng thời kêu gọi thả cố vấn nhà nước bà San Suu Kyi, người bị quân đội Myanmar ra hạn việc giam giữ đến ngày mai 17 tháng 2. Truyền thông quốc tế cho biết, trong hai ngày 14 và 15 tháng 2, lực lượng an ninh Myanmar đã sử dụng vũ lực, vòi rồng, bắn đạn cao su để giải tán một số đám đông biểu tình. Mạng viết thông Internet tại Myanmar đã bị cắt trong nhiều giờ đồng hồ vào sáng qua và sáng nay. Điều này đang khiến thế giới đặc biệt quan ngại, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Phan Han Hak hôm qua cho biết.
9: Tổng thư ký Antonio Guterres đang quan ngại sâu sắc về tình hình Myanmar, bao gồm việc sử dụng vũ lực ngày càng tăng, cùng với những cảnh báo về việc triển khai thêm xe bọc thép tới các thành phố lớn. Ông kêu gọi quân đội và cảnh sát Myanmar đảm bảo quyền biểu tình hòa bình, được tôn trọng đầy đủ và người biểu tình phải được bảo vệ. Các vụ bắt giữ quan chức chính phủ, nhà báo, các nhà hoạt động dân sự liên tục đang gây ra nhiều quan ngại. Viễn thông, Internet không nên bị gián đoạn để đảm bảo quyền tự do ngôn luận, bao gồm cả quyền tiếp cận thông tin của người dân.
8: Đại sứ quán Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Canada và 11 quốc gia khác trước đó cũng đã ra một tuyên bố kêu gọi lực lượng an ninh và quân đội Myanmar kiềm chế bạo lực nhằm vào người biểu tình và dân thường. Dù liên tục lên tiếng quan ngại, phỏng đặc phái viên Liên Hợp quốc về Myanmar, bà Schanner Bokener hôm qua cũng đã có cuộc đối thoại với giới chức quân đội quốc gia Đông Nam Á này. Trong cuộc thảo luận, bà kêu gọi quân đội Myanmar không nên phản ứng gay gắt với người biểu tình phản đối. Theo bà, thế giới đang theo dõi sát mọi diễn biến tại Myanmar và bất kỳ phản ứng thái quá nào với người dân đều có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Về phía quân đội Myanmar, phó tư lệnh Soe đã thông tin tới vị quan chức Liên Hợp quốc về những gì đang thực sự diễn ra tại quốc gia này, đồng thời nêu rõ các kế hoạch sẽ thực hiện tiếp theo. Qua truyền thông quân đội Myanmar khẳng định, việc triển khai quân đội tới các thành phố đang được người dân nước này ủng hộ bởi các cuộc biểu tình đang khiến cho cuộc sống của người dân bị đào lộn, tâm lý của người dân lo sợ. Dù các nước phương Tây đang lên án những diễn biến tại Myanmar, thậm chí là đã có các lệnh trừng phạt được đưa ra, sau nhiều quốc gia cũng cho rằng những gì đang diễn ra tại Myanmar là công việc nội bộ của quốc gia này. Trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, đồng lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết dân tộc của Myanmar, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các bên ở Myanmar tiến hành đối thoại và hòa giải, phù hợp với lợi ích của người dân. Ứng viên Aiwila, người Nigeria, xác
2: nhận trở thành Tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tại cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới, các thành viên đã nhất trí bầu chọn bà Aiwila làm Tổng giám đốc tiếp theo của cơ quan này. Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên tổ chức thương mại thế giới có một lãnh đạo là nữ. Tính đến 9 giờ sáng nay, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 109 triệu 600 nghìn ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 2 triệu 410 nghìn người đã tử vong do bệnh COVID-19 mà virus này gây ra. Đáng lo ngại khi các nhà khoa học Anh cho biết nước này lại vừa phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể mang nhiều đột biến đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh nhiều nước vẫn đang chặt vật đối phó với biến thể cũ từ Anh. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được các nhà khoa
14: học Anh đặt tên là biến thể B.1.525. Theo báo cáo được công bố, biến thể này xuất hiện lần đầu tiên từ cuối tháng 12 năm 2020 tại Anh và Nigeria và hiện đã lan tới khoảng 10 quốc gia trên thế giới như Đan Mạch, Mỹ, Australia. Tại Anh, ít nhất đã có 32 bệnh nhân được phát hiện nhiễm biến thể này. Theo các nhà khoa học Anh, điều đáng lo ngại là biến thể B.1.525 mang các đột biến mới ở protein gai, giúp cho virus SARS-CoV-2 dễ dàng xâm nhập hơn vào tế bào cơ thể người. Đột biến này đã xuất hiện tại các biến thể Nam Phi và Brazil và cũng đã được chứng minh là giúp virus kháng vaccine tốt hơn. Phát hiện này đang gây ra rất nhiều lo ngại bởi hiện tại Anh cũng như nhiều nước trên thế giới vẫn chưa ngăn chặn được hoàn toàn đợt bùng phát gây ra bởi biến thể cũ từ Anh là biến thể B.117. Biến thể virus cũ tại Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 70% so với virus SARS-CoV-2 ban đầu xuất hiện vào đầu năm 2020 và cũng được cho là khiến tăng nguy cơ tử vong thêm 30%. Các nhà khoa học Anh cho rằng biến thể mới B.1.525 cũng có thể khiến mức độ lây nhiễm tăng cao hơn và đặc biệt là có thể vô hiệu hóa một số loại vaccine đang được sử dụng. Thông tin này đang tạo nên rất nhiều lo ngại bởi trong ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận mặc dù đã vượt qua cột mốc 15 triệu người được tiêm vaccine, nhưng nước Anh vẫn chưa nắm rõ được hiệu quả thực sự của vaccine trong việc đẩy lùi đại dịch COVID-19.
9: Mặc dù chương trình tiêm chủng đang tiến triển tốt nhưng chúng tôi vẫn chưa có đủ dữ liệu về hiệu quả thực sự của vaccine trong việc đẩy lùi tốc độ lây nhiễm. Chương trình tiêm chủng mới chỉ được tiến hành vài tuần và mức độ lây nhiễm vẫn đang rất cao. Số người đang nhập viện điều trị hiện nay vẫn cao hơn đỉnh dịch tháng 4 năm
7: 2020.
2: Trong tuần này, Liên minh châu Âu sẽ khởi động chương trình nghiên cứu biến thể của virus SARS-CoV-2 nhằm chuẩn bị cho thế hệ vaccine ngừa COVID-19 tiếp theo. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, chương trình với tên gọi vườn ươm Hera sẽ tập hợp các cơ quan y tế và phòng thí nghiệm lại với nhau và có nguồn tài trợ riêng nhằm giúp các công ty phát triển năng lực sản xuất vaccine thế hệ thứ hai. Còn tại Nhật Bản, chính phủ nước này cho biết sẽ tiến hành tiêm phòng vaccine chống virus SARS-CoV-2 bắt đầu ngay từ ngày mai. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
12: Đối tượng được tiêm đầu tiên là các nhân viên y tế, sau đó là đến người cao tuổi. Nhật Bản cũng đang cân nhắc có nên hay không khi tiêm chủng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Thủ tướng Sugayo Shihide cam kết rằng chính phủ sẽ làm hết sức để có thể sớm phân phối vaccine an toàn và hiệu quả đến với tất cả người dân. Trước đó ít ngày, chính phủ Nhật Bản cũng đã cấp phép cho loại vaccine do công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ bào chế. Hiện thì có một số ý kiến của một số nghị sĩ cho rằng cần phải mở nhiều địa điểm để có thể tiêm chủng vaccine cho nhân dân càng nhanh càng tốt. Bên cạnh đó, không nên yêu cầu người cao tuổi phải đến tiêm tại địa điểm quy định mà nên để họ có thể đến tiêm tại các cơ sở y tế. Theo ông Konotaro, người phụ trách chương trình tiêm chủng của Nhật Bản, hiện có nhiều địa phương đã lập kế hoạch sử dụng địa điểm tiêm chủng hàng loạt và các cơ sở y tế để thực hiện việc tiêm chủng. Nhiều người dân Nhật Bản cũng đang tự hỏi rằng không biết đến khi nào mình mới có thể tiêm được vaccine. Theo một số ý kiến, cùng với việc số lượng vaccine chưa có thể nhập ngay liền một lúc, việc xử lý vaccine cũng cần thời gian. Do đó có thể từ 5 đến 7 tháng sau mới có thể tiêm chủng lần lượt đến mọi người Nghĩa là đến tháng 7 hoặc tháng 9 thì công việc tiêm chủng mới có thể hoàn thành Và
2: khi đó có người mới được tiêm Thưa quý vị và các bạn, tại Thổ Nhĩ Kỳ có một hình thức vẽ tranh vô cùng độc đáo Có tên là Ebru hay còn gọi là vẽ tranh trên mặt nước Đây cũng chính là một trong những hình thức nghệ thuật độc đáo bậc nhất lịch sử hội họa của quốc gia này những bức tranh được vẽ theo hình thức nghệ thuật ebru đều gợi cho người xem cảm giác vô cùng mượt mà và uyển chuyển. Công tác viên Anh Thư giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
4: Ebru là phương pháp vẽ tranh trên bề mặt nước tạo ra các mẫu họa tiết tương tự như đá cầm thạch mịn. Đây là một trong những hình thức nghệ thuật lâu đời nhất của thổ nhĩ kỳ, tồn tại từ thời đế chế Ottoman vào đầu thế kỷ 16. Anh một họa sĩ vẽ tranh trên mặt nước tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, bí quyết để màu vẽ có thể cô đọng trên mặt nước và không bị loang vào nhau nằm ở việc pha chế thêm các hợp chất để nước có một độ sánh phù hợp.
11: Một trong những điều
16: thú vị nhất của Ebru đó là sử dụng mật của bò để làm hỗn hợp làm ướt. Mật bò có tác dụng rất tốt trong việc giữ cho màu nổi trên bề mặt nước, không bị loang vào nhau và cuối cùng là giúp cho bức tranh bám chắc trên bề mặt giấy. Ngoài ra, các cây cọ dùng để vẽ Ebru đều được làm bằng tay. Phần thân cọ được làm từ cành cây hoa hồng, trong khi phần chổi thì được làm từ lông ngựa, nhờ đó giữ được nhiều phẩm màu trên cọ vẽ hơn.
4: nghệ thuật vẽ tranh trên mặt nước thường không giới hạn kỹ thuật vẽ, quá trình vẽ nghe khá đơn giản. Tuy nhiên, kỹ thuật Ebru đòi hỏi rất cao sự khéo léo, kiên nhẫn cũng như tài năng sáng tạo của người nghệ sĩ. Một họa sĩ phải thực hành nhuần nhuyễn cách vẽ Ebru trong nhiều thập kỷ trước khi họ thực sự được coi là bậc thầy của nghệ thuật vẽ tranh trên mặt nước. Anh Garib A, họa sĩ vẽ tranh trên mặt nước tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
16: Khi thưởng thức quá trình vẽ Ebru, mọi người sẽ cảm thấy thư giãn và nhẹ nhàng. Nhưng theo tôi, vẽ Ebru thực sự rất khó. Khi vẽ Ebru, các màu rất dễ bị lẫn vào nhau, do đó bạn phải thật cẩn thận trong việc kiểm soát các màu. Khi đang vẽ trên nước, rất nhiều khả năng có thể xảy ra và bạn phải học cách xử lý tình huống thật linh hoạt.
4: Với hình thức vẽ tranh Ebru, chuyển động tự nhiên của nước tạo nên những đường nét tròn trịa, quyền truyền, kết hợp với sự tài hoa khéo léo của bàn tay người nghệ sĩ sẽ tạo nên những tác phẩm đáng kinh ngạc.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, năm nay là một năm bận rộn đối với bóng đá Việt Nam ở các giải trong nước lẫn các sân chơi quốc tế. Trong đó có một số đấu trường quan trọng như vòng loại thứ 2 quân Cup 2022, AFF Cup, SEA Games, vòng loại U23 châu Á, vòng loại giải bóng đá nữ thế giới 2023, giải vô địch nữ Đông Nam Á. Để hướng đến SEA Games 31, giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2021 cũng như vòng loại giải bóng đá nữ Thế giới 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã có đợt tập trung đầu tiên trong tháng 1 năm 2021. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ về kế hoạch tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm nay
5: tôi sẽ luôn luôn sẽ trẻ hóa đội hình ấy, và kết hợp với những vận động viên lớn tuổi ấy, cái ở đây ấy, chúng ta phải có những gương mặt mới trong đội tuyển ấy, thì lúc ấy mới tạo điều kiện cho các bạn được có những vận động viên rất là tốt rồi nếu chúng ta không gọi các bạn lên không mời các bạn lên để à, tập luyện cùng với đội tuyển thì chúng ta thì là rõ ràng đấy là một cái sai sót của ban huấn luyện chính vì thế là chúng tôi sẽ luôn luôn sẽ có những gương mặt mới ở trong mỗi lần tập trung tới đây
7: theo dự kiến, sau khi giải vô địch nữ quốc gia kết thúc vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, đội tuyển nữ quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm nay, đặc biệt là SEA Games 31. Còn về kế hoạch đối với các đội tuyển quốc gia, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết.
8: Ngoài những giải quốc nội
6: tiếp tục thì chúng tôi vẫn có kế hoạch để đưa các đội tuyển trẻ của chúng ta cũng như đội tuyển quốc gia tập huấn nước ngoài. Tuy nhiên cái điều kiện thì chúng ta vẫn phải chờ cái dịch Covid, cái tình hình diễn biến sắp tới sẽ tăng cường hơn về lượng chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia về thể lực cho đội tuyển nữ để thay đổi cái chất lượng trong quá trình tập huấn cũng như nâng cao những cái tố chất, những cái thể lực mà đội tuyển nữ chúng ta hướng đến những mục tiêu cao hơn.
7: Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đội bóng tải V-League đều hội quân để tập luyện sẵn sàng chờ thông tin chính thức từ công ty VPF về ngày thi đấu trở lại. Trước đó, vòng 3 chỉ diễn ra hai trận đấu trên sân, không có khán giả. Các trận còn lại của vòng 3 buộc phải tạm dừng vì ảnh hưởng do dịch bệnh. Dự kiến, vòng 4 có thể diễn ra vào trung tuần tháng 3 nếu được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Hiện tại, các câu lạc bộ như Đà Nẵng, Thanh Hóa và Bình Định đã hội quân ngay từ ngày 15 tháng 2 tức mùng 4 Tết. Tại Đà Nẵng, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có buổi tập đầu tiên ngay trong sáng mùng 4 Tết. Câu lạc bộ Hà Nội, Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ tập trung trở lại vào ngày hôm nay mùng 5 Tết. Trong khi đó, câu lạc bộ Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hội quân vào ngày mùng 6 Tết. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay 16 tháng 2, kết thúc hai cặp đấu còn lại của vòng 24 Premier League, cả hai đội chủ nhà là Chelsea và Whiteham đều giành chiến thắng. Trên sân Stamford Bridge, Chelsea đánh bại Newcastle 2-0 bằng các pha lập công của Oliver DeRue và Timor Werner Như vậy, huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục bất bại kể từ khi dẫn dắt các cầu thủ Chelsea. Trong đó có một trận hòa và bốn chiến thắng. Nhà cầm quân người Đức nói sau chiến thắng của các học trò trước Newcastle dạng sáng này.
6: Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng cố gắng vì như tôi đã nói, không có cách nào khác ngoài việc thực hiện từng bước một và từng trận đấu một. Vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước. Có rất nhiều đội đang sát điểm nhau và chúng tôi có một số trận đấu khó khăn, rất nhiều đội mạnh để đấu. Chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ để hồi phục thể chất, tinh thần và sau đó chuẩn bị 100% cho trận đấu với Southampton và những thử thách
9: tiếp theo.
7: Ở trận đấu còn lại, West Ham thắng đậm Sheffield 3-0. Ba cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho West Ham là Dick Rice, Isa Diop và Brian Friedrich Huấn luyện viên David Moy nói về chiến thắng của các học
6: trò. Chúng tôi đã làm được việc tuyệt vời. Chúng tôi vẫn có thể chơi tốt hơn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng và giành 3 điểm. Hôm nay, chúng tôi đã giành được kết quả tốt, thể hiện được phong độ tuyệt vời và ghi 3 bàn vào lưới của Sheffield United. Hôm Sheffield
0: United.
7: Với những kết quả này, Chelsea được 42 điểm xếp thứ tư. West Ham cũng có 42 điểm vượt qua Liverpool lên vị trí thứ 5. Còn Newcastle và Sheffield đang đứng ở nửa sau trên bảng xếp hạng. Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, chiều gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng vết biển cấp 3, cấp 4, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Chiều gió nhẹ, đêm gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, miền đông có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Từ đêm nay, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây của khu vực quần đảo Trường Sa, từ đêm nay mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển đồng mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.